0: Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Wochenschau von Jürgen Todenöfer. In dieser Wochenschau geht Jürgen Todenöfer auf positive und kritische Ereignisse der letzten Woche vom 1. bis zum 7. Juli 2019 ein. Die heutigen Themen behandeln die Taliban, das Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un, die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete und das Flüchtlingschaos. Dieser Podcast ist ein Auszug aus dem Live-Video auf der Jürgen Todenöfer Facebook-Seite. Viel Spaß beim Zuhören. Die Wochenschauer heißt,
1: ich möchte über die aus meiner Sicht vier wichtigsten Ereignisse der Woche berichten, die mich berührt haben. Es gibt natürlich noch viele andere. Ich möchte über positive Ereignisse berichten und über kritische.
0: Was waren denn die positiven Ereignisse der letzten Woche?
1: Positiv fand ich, finde ich in dieser Woche, dass in diesen Stunden in Doha in Katar, in diese Stunde, an diesem Tag, eine, die größte bisherige Konferenz der Taliban mit de, den Vertretern der afghanischen Regierung und der afghanischen Gesellschaft stattfindet. Und das ist ein ganz, ganz großer Tag. Die Regierungsvertreter kommen alle als Privatleute. Und das ist ein großer Tag weil man eine Lösung mit Waffen nicht finden kann. Das haben sie nach 17 Jahren festgestellt, dass es keine Waffenlösung gibt. Und jetzt wird richtig verhandelt und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Man hätte diese Verhandlungen, wenn man mir gefolgt wäre, wie ihr wisst, schon seit 17 Jahren haben können. Ich setze mich seit 17 Jahren für Verhandlungen ein zwischen der afghanischen Regierung. Mit manchen Regierungschefs bin ich oder war ich befreundet und mit den Taliban ein. Und wenn ich für Verhandlungen bin, heißt es nicht, dass ich jetzt ein Freund der Taliban bin, aber ich finde, Verhandlungen sind wichtig. Die Taliban sind als Pashtun ein Teil der afghanischen Gesellschaft und es ist afghanische Tradition, wenn Ausländer das Land überfallen, sich zu wehren. Und jetzt haben die Taliban diese Rolle übernommen, ob wir die jetzt mögen oder nicht. Sie haben teilweise berechtigte Ansprüche, aber die anderen Bevölkerungsmitglieder Afghanistans haben auch berechtigte Ansprüche. Nämlich zum Beispiel, dass die Rechte der Frauen gewahrt bleiben und dass die Menschenrechte beachtet werden. Aber am Ende wird es ein Land sein und ein System sein, das in, vielleicht in ein paar Jahren entstehen wird, was nicht dem entspricht, was wir Deutsche gerne hätten oder was die Amerikaner gerne hätten. Aber Afghanistan gehört nun mal den Afghanen. Und deswegen dürfen die Afghanen und sollen die Afghanen ihre Lösung finden und ihre Wege finden. Und da ist heute ein ganz besonders guter Beginn.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie war das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-Un?
1: Der zweite Punkt, den ich gut finde, ihr wisst, dass ich kein Freund von Trump bin. Ich halte ihn für eine ziemliche Katastrophe für die Welt, für eine Friedensgefahr. Aber was ich gut finde, ist, dass Trump diese Begegnung mit Kim wieder hatte in dieser Woche, dass er diese Beziehung zu diesem ich sage mal sehr, ihr seht, das fange ich an, auch diplomatisch zu werden, zu diesem sehr problematischen Diktator pflegt, und das finde ich gut. Willy Brandt hat so die Freundschaft oder eine beginnende Entspannung mit der Sowjetunion herbeigeführt, indem er mit dem damaligen, auch sehr harten Generalsekretär der Sowjetunion gesprochen hat, obwohl er heftig kritisiert wurde, übrigens auch von mir. Man muss mit seinen Gegnern sprechen und ich finde es gut, dass Trump, der vieles falsch macht, mit Kim spricht, er wird das Nuklearproblem dadurch nicht lösen können. Sondern er baut eine Beziehung auf und diese Beziehung ist dann wichtig, wenn es zu einer Krise kommt. Die Nuklearproblematik wird er deswegen nicht lösen können, weil die Nordkoreaner gesehen haben, was geschieht, wenn man abrüstet. Er hat es gesehen am Beispiel Saddam Hussein, der alle wichtigen Waffen abgeben musste und als er entwaffnet war, haben die Amerikaner ihn überfallen, aufhängen lassen und über eine Million Iraker getötet. 1,3 Millionen. Als Gaddafi seine Waffen abgegeben hatte, wurde er ebenfalls bombardiert von der NATO. Man hat ihm dann einen Stock in den Hintern gehauen und in brutalster Form ermordet. Und der Krieg geht immer noch weiter seit 2011. Und was mit einem Land wie Iran geschieht, das sich der härtesten Rüstungskontrolle, die man sich denken kann, unterworfen hat, sehen die Koreaner natürlich auch. Also werden sie ihre Nuklearwaffen im Augenblick nicht aufgeben, aber eines Tages, möglicherweise nach einer Phase der Entspannung, ist alles denkbar, aber das wird nicht in einem Jahr sein, sondern das wird zehn Jahre dauern, das kann 20 Jahre dauern. Das sind zwei positive Ereignisse, ihr seht, ich kann auch mal was loben, was die amerikanische Regierung macht.
0: Und wie ist das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran? Im Iran-Konflikt,
1: im Konflikt über den Nukleardeal, wird Iran heute, ihr seht, wir sind da richtig live dabei, dass die Uranmenge, die angereicherte Uranmenge über 3,67 Prozent hinaus anreichern und auch bis zu, man schätzt bis zu 20 Prozent gehen. Weil Sie haben gesagt, wir gehen auf den früheren Stand und das waren dann 20 Prozent. Atomwaffenfähig wird man erst bei ungefähr 90 Prozent. Ich sehe darin kein großes Problem, weil der religiöse Führer des Iran, ein, ein sehr harter Politiker, erklärt hat, Iran werde nie die Atomwaffe wollen und die Atomwaffe sei unislamisch wie alle anderen Massenvernichtungswaffen auch. Was ich problematisch sehe und was ich schlecht sehe und deswegen ist, dass eine der schlechten Nachteile dieser Woche ist die Tatsache, wie wir den Iran behandeln. Ich halte das für eine Schande. Der Iran hat bei dem Nukleardien auf Wunsch aller Europäer, ich gehöre zu den Europäern dazu, die bei der iranischen Regierung vorständig geworden sind und wie andere auch gesagt haben, ihr müsst euch internationalen Kontrollen unterwerfen, der Iran hat alle Kontrollen erfüllt, die der Westen gefordert hat. Ich habe heute Morgen mit einem großen, bekannten arabischen Diplomaten telefoniert und er hat mir gesagt, eigentlich lacht die arabische Welt, die ja im Konflikt steht mit Iran, die lacht über die Zugeständnisse, die der Iran gemacht hat. Weil kein Land der Welt ähnliche Zugeständnisse gemacht hat. Aber als Ergebnis dieser Zugeständnisse, die der Iran gemacht hat, haben die Amerikaner nicht wie versprochen die Handelsbeziehungen wieder geöffnet haben die Sanktionen aufgehoben, sondern haben die härtesten Sanktionen, Trump sagte, die schärfsten Sanktionen aller Zeiten über den Iran verhängt. Und das finde ich einfach einen ganz schlimmen Wortbruch, wenn die andere Seite das tut, was man von ihr gefordert hat, und wenn man sie dafür bestraft. Die Europäer haben versprochen, die Verluste, die dem Iran dadurch entstehen, auszugleichen. Sie haben ihr Wort bis heute nicht gehalten, das ist schwierig. Aber das könnte sich ja teilweise finanziell ausgleichen lassen. Und man darf nicht vergessen, dass Iran auch für Deutschland und Europa ein ganz großer Markt werden könnte. Aber die Europäer trauen sich offenbar nicht. Und jetzt wird der Iran nicht nur bestraft, sondern der Iran wird auch mit Krieg bedroht. Und das finde ich nicht nur unverschämt, sondern ich finde das auch unklug und ich finde es völkerrechtswidrig. Und ich glaube, wenn die Amerikaner jetzt weiter Richtung Krieg marschieren, müssen die Europäer und muss auch die deutsche Bundesregierung erklären, dass sie das Bündnis mit Amerika überprüft, auf den Prüfstand stellt. Denn wenn wir bei diesen Aktionen mitmachen, machen wir bei völkerrechtswidrigen Aktionen mit, bei kriegsverbrecherischen Aktionen und kriegsverbrecherische Aktionen, das heißt, dass wir an der Seite von, dass wir mit Kriegsverbrechern, mit Völkerrechtsbrechern verbündet sind. Und wenn man wie unsere Bundesregierung, wie die Kanzlerin, wie Frau Merkel, wie die Führung der SPD, der Grünen und wie sie alle heißen, ständig davon recht redet, dass man für die Menschenrechte kämpfe und für Demokratie kämpfe und für Recht kämpfe, für Rechtsstaatlichkeit, dann kann man kein Bündnis mit jemandem haben, der völkerrechtswidrige Kriege führt und damit kriminelle Akte begeht. Ich sag das mal so ganz offen und hart, weil ich finde, eigentlich müssten wir diese Wochenschau Klartext nennen. Es wird so viel um die Probleme herumgeredet und deswegen wollte ich hier mal ganz deutlich sagen, was ich über den Iran-Konflikt denke.
0: Was ist die Meinung von Jürgen Todenhöfer über die Sea-Watch-Kapitänin Carola-Rakete und zum Flüchtlingschaos?
1: Was sehr problematisch war und, und was ich negativ sehe, ist das, was wir gesehen haben im Bereich der Flüchtlingspolitik in dieser Woche, dass eine deutsche Kapitänin, sehr jung, sehr dynamisch, sehr frech, dafür, dass sie vielleicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat, aber gleichzeitig Menschenleben gerettet hat, bestraft worden ist und mit einer Haftstrafe bestraft worden ist. Das geht überhaupt nicht. Menschenleben retten ist keine Straftat sondern ist eine pflicht und ich glaube ihr steht da alle auch dahinter deswegen stehe ich auch hinter dieser Frau das Mittelmeer ist dazu da um zu schwimmen vielleicht aber nicht um unterzugehen. und ich finde das Problem der flüchtlings der flüchtlingseinwanderung das Problem, dass Millionen von Menschen nach Europa, wollen. Das ist nicht nur eine Million. In Europa möchten am liebsten 10 Millionen leben, 100 Millionen würden am liebsten herkommen, mehrere hundert Millionen lösen wir natürlich nicht dadurch, dass wir 40 Flüchtlinge aus Libyen retten, obwohl das wichtig ist, was ich noch nochmal ausdrücklich sage. Und wir brauchen einen völlig anderen Ansatz. Ich glaube, wir brauchen auch aus eigenem Interesse ein Einwanderungsgesetz. Wir Deutsche und die, für die Franzosen gibt es nichts anderes und für die Engländer und für alle anderen Europäer auch, haben überalterte Gesellschaften, ihr seht es bei mir, wir haben überalterte Gesellschaften und das heißt, der Beitrag zur Rentenversicherung, der Beitrag für die Krankenkassen, wird von immer weniger Leuten geleistet. Und eines Tages können wir die Renten nicht mehr auszahlen und können wir an arme Leute, an Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die Krankenversorgung nicht mehr bezahlen. Wir brauchen junge Menschen, das heißt, wir brauchen über 300.000 Menschen jedes Jahr Nettoimmigration aus. Wahrscheinlich sind das Bereiche des Nahen und Mittleren Ostens, die gut ausgebildet sein müssen, aber das ist in unserem Interesse. Und wir brauchen ein solches Einwanderungsgesetz und keiner der deutschen Parteien geht richtig an dieses Thema ran. Wir Einwanderer, wenn wir das in einer geordneten Politik machen und nicht in einer chaotischen Politik, wie das in der Tat in den letzten zwei Jahren unter SPD und CDU der Fall war. Einwanderung kann uns sehr helfen, wenn sie geordnet ist und wenn die Menschen dann richtig als Menschen bei uns akzeptiert werden und integriert werden. Aber das ist nicht das Einzige. Wir müssen die Ursachen, die Ursachen dieser Auswanderung, die Ursachen der Flüchtlingsnot beseitigen. Und das fängt damit an, dass wir aufhören, diese Länder auszubeuten, dass wir aufhören, sie auch in Armut zu stoßen und dass wir aufhören, dort überall Kriege zu führen. Der Krieg ist nicht der einzige Grund der Flucht, aber für die Syrer war es der Hauptgrund und da waren wir nicht ganz unbeteiligt.
0: Das war die erste Folge vom Podcast von Jürgen Todnervers Wochenschau. Vielen Dank fürs Zuhören.